0: Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius e esse é mais um episódio de Leis a Fatos. No episódio dessa semana, vamos falar sobre um momento muito importante na vida acadêmica. Vamos falar sobre um momento que nos aproxima da profissão e nos faz entender na prática o que é aprendido em sala. Hoje vamos falar sobre estágio, qual a importância do estágio na vida acadêmica, como conseguir um estágio no curso de Direito e quais as dificuldades encontradas para isso. Para responder todas essas perguntas e também trazer algumas dicas, vamos ter a participação de dois convidados especiais. Para falar um pouco mais, eu deixo vocês agora com a Alice Rocha. Bom dia, meu nome é Alice. Gostaria de saber, Ruslan, qual é o período adequado para começar a estagiar?
1: Bom dia a todos. Meu nome é Ruslan Eleutério e eu me formei em Direito na FUNORTE no meio do ano passado. É, gostei bastante do convite para poder conversar com você sobre estágio, até porque eu permaneço como estagiário. É, como aconteceu essa pandemia, a prova da OAB foi suspensa, então eu e vários dos meus colegas, Permanecemos como estagiários até que a gente possa fazer a prova, né? Hum, eu diria que não existe um período adequado para começar a estagiar. Começa a estagiar quando você puder, quando você tiver disponibilidade. Eu recomendaria a partir do primeiro período, se possível, mas normalmente os, es os escritórios é, só começam, só aceitam contratar a partir do. Terceiro período, mais ou menos.
0: E como foi a sua experiência? Teria alguma dica que possa nos ajudar na prática?
1: Sobre dica. A dica que eu dou é que durante o estágio, você busque ser um pouco independente. Como assim? Você está com uma dúvida, pesquisa, estuda, vai atrás, não conseguiu resolver? Aí você não pode ter vergonha. Nunca tenha vergonha de uma dúvida que você não conseguiu encontrar resposta. É... porque senão você pode fazer uma coisa que vai dar um problema muito grave, mesmo os advogados revisando, estou falando no escritório particular. E no setor público também, mesmo as coisas sendo revisadas, corre o risco de passar. Então, teve dúvida? Vai atrás, pesquisa, 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 ainda não achou a resposta? Pergunta. Mesmo tendo achado a resposta, é bom perguntar também. Fala, ó, oh, eu tive dúvida nessa partezinha aqui, me dá um socorro, ver se o que eu fiz está certo. Eu pesquisei em tal, tal, tal lugar, mas ainda estou com dúvida. Isso é sempre bom. É... E as minhas experiências foram ótimas. Eu vou começar pelo setor público. né? O meu setor público, eu trabalhei no TRE. Fiz estágio no TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Lá eu não aprendi muita coisa de direito técnico. É... Porque a gente não tinha muito contato com o direito eleitoral. Até teve, mas não muito. Lá eu aprendi mais uma outra coisa que é muito importante, tato. Tato com pessoas, como lidar com pessoas, é, com muitas pessoas, inclusive. E isso acrescentou muito para a minha vida. Eu, eu acho que mais até do que eu aprender Direito Eleitoral propriamente dito. que isso eu posso sentar a bunda na cadeira e aprender. É, mas o que eu aprendi lá, não, acho que eu aprenderia em outro local. É... Eu vou citar um episódio que aconteceu no final do ano passado comigo, na prática mesmo, para poder exemplificar algumas coisas. É, em um processo de aposentadoria, é, no estágio que eu estou fazendo atualmente, é, no Juizado Especial Federal, civil, a gente obteve uma negativa é, em sede de execução de sentença. E... Os Juizados Especiais Federais eles funcionam por microsistema jurídico. A Thalita pode explicar para vocês melhor, se ela quiser. Eu não vou delongar muito nisso. Eles são meio diferentões. É... E o, o, a legislação ela não prevê qual recurso você interpõe nesse caso. E isso, me... eu estava fazendo o meu recurso é, inominado, padrãozão, quando isso me veio à cabeça, eu tô assim, poxa, nesse caso aqui isso aqui não é uma sentença, eu tô fazendo a coisa errada. E isso é a experiência que você vai pegando. E aí eu fui pesquisar para ver o que que era e descobri que a legislação não previa. Quando eu descobri que a legislação não previa, a primeira coisa que você faz é gelar, é fala, fodeu, Só que aí você lembra da teoria, eu lembrei de Maria Letícia, é, Divan e outros professores falando de princípios constitucionais, né? tinha que ter um recurso ali. É, era impossível que não tivesse recurso, Tava tudo certo, o processo tava todo certinho, tinha sido uma decisão interlocutória negativa, tinha que ter alguma coisa que eu podia fazer. Existe um princípio constitucional que versa sobre isso, então tem que ter. E tinha. É, só que eu fui descobrir, primeiro, pesquisando muito, muito mesmo, mandando mensagem para uma outra professora, que hoje ela não está mais na no Funorte, mas... que eu mandei mensagem para ela e ela me mandou livros e mais livros. Ela é doutora na área constitucional e entende muito direito administrativo e ela foi me mandando livro e mais livro. E ela começou a pesquisar também, porque o negócio não é simples. E aí ela encontrou do Rio de Janeiro e falou, olha, Ruz, eu encontrei do Rio de Janeiro, só que é microsistema jurídico, você tem que achar o daí, porque você está em Minas. E a gente foi pesquisando, 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 Até eu ah, eu achei o um negócio. E era um agravo de instrumento, no caso, o que cobria ali era um, um agravo de instrumento. Isso é uma junção dos anos, que eu falei, até hoje eu sou estagiário, é, eu sou estagiário há, eu comecei no segundo período, sei lá, quatro anos, mais mais que quatro anos, cinco anos de estágio, com teoria. É, e ao mesmo tempo em que eu me viro, pesquiso, para eu saber, inclusive, o que, que eu tenho que perguntar. Eu tenho pessoas que eu construí ao longo do curso, amizades que eu construí ao longo do curso, que eu viro para elas que eu socorro. Eu, isso aqui eu não estou conseguindo, sabe? longo, mas é isso.
0: Bom dia, meu nome é Juan Victor e esse é mais um episódio de Leis a Fatos. Desde já, já agradeço a participação de cada um. E a minha pergunta será relacionada ao como se preparar para conquistar uma vaga no estágio de direito. O que o estudante deve fazer, procurar para conseguir tal vaga? E agradeço de, desde já a participação de cada um e muito obrigado.
1: Sobre como se preparar para conseguir uma vaga de estágio, não tem como fugir do básico. né é Estudar, levar a faculdade a sério, ler. Nós somos uma geração que ela perdeu o hábito da leitura. A gente busca muita resposta fácil. É, e na verdade o direito ele exige que você tenha essa leitura constante, esse estudo constante. Então, começa por aí. Ler muito, estudar muito, é, adquirir conhecimento. Para você levar, para você demonstrar para quem está buscando o estágio, que você tem esse conhecimento e que você pode conseguir transformar aquilo em prática, né? Porque o estágio ele busca essa prática. Também é importante você construir um, um círculo de amizades é, ou de bom convívio, pelo menos, com as pessoas, para que elas possam é, indicar a você ou mesmo te indicar para uma vaga. E o que eu ia falar sobre indicar a você é indicar aonde você pode buscar essas vagas, porque existem grupos é, em redes sociais que apontam essas vagas. E também é bem importante você ficar atento aos órgãos governamentais que fornecem estágio, né? Os tribunais e etc. Olá, meu nome é Mariana. Referente ao podcast de como conseguir um estágio no curso do direito, gostaria de saber como funciona o processo seletivo. Olá! É sobre como funciona o processo seletivo: o processo seletivo. Às vezes nem existe, né? É, acho que é muito idealizado a gente pensar que todo estágio vai ter um processo seletivo. Não funciona assim. Óbvio, existem... Isso que eu estou falando no âmbito particular, tá? Da, da advocacia. É, existem alguns escritórios que fazem processo... Eu, particularmente, eu fiz três estágios em escritórios particulares e um estágio é, em órgão público. Dos três que eu fiz em escritórios particulares, eu fiz só um com o processo seletivo, que foi até online para um escritório de São Paulo que trabalha com direito contratual, onde eu fiz uma prova e sequencialmente uma entrevista e passei. É, os outros dois estágios não tiveram é, um rito, né? foi um... Foi por indicação, uma pessoa me indicou no um escritório, a pessoa gostou de mim, conversou comigo rapidamente, gostou de mim, e eu, no outro dia eu já estava trabalhando. E o outro foi entrega de currículo, pura e simplesmente, que a pessoa me ligou, perguntou se eu tinha disponibilidade, e eu tinha. Né? Agora, sobre órgãos públicos, aí tem os editais, que é eles que vão te guiar. Você vai... Vê a abertura do edital, você vai entrar no edital, ler o edital estudar aquilo que o edital te indica, porque é aquilo que vai cair na prova. né? Uma coisa importante e é, que não é muito falada é não tenta impressionar. Como assim? Quando você for fazer um, uma entrevista de estágio, quando você for se preparar para alguma coisa do tipo... É, Seja você, use o seu linguajar cotidiano, obviamente polido, mas o seu linguajar não... Eu já vi muita gente tentando impressionar, é, utilizando termos que normalmente não utiliza ou da década de 80, é, e que a pessoa nem sabe direito o que está falando, e acaba fazendo uma besteira muito grande, e isso causa uma impressão muito ruim. É, vai no que você sabe, seja você, é, seja simples, seja direto quando você for conversar com alguém, seja educado. Mas não fica forçando um linguajar, não fica forçando uma estética que não te pertence, sabe? É, isso é muito ruim.
0: Olá, bom dia. O meu nome é Luma. Ruslan, a minha dúvida é... A elaboração de um currículo objetivo pode ajudar na conquista de uma vaga de estágio. De quais as formas pode ajudar?
1: Sobre a elaboração de um currículo. Currículo ele tem que ser objetivo sim. É, bem objetivo, inclusive. Só que ele tem que ser suficiente. É, para aprender a montar currículo, você pode usar sites. Existem sites que ajudam nisso. Você pode conversar com outras pessoas para elas te ajudarem. Modelos também ajudam. É, e você tem que saber também para onde que você vai enviar esse currículo. Você quer tentar um escritório que ele é civil Ele trabalha com quais áreas é cível? Porque cível é gigante. Ele trabalha com a área da família? Ele trabalha com direito penal? É, com direito administrativo? Com direito... você entendeu? Então você tem que saber é, para quem você vai direcionar aquele currículo e também como montar esse currículo de uma forma objetiva, mas suficiente.
0: Ruslan, um bom desempenho acadêmico e um bom relacionamento interpessoal pode nos ajudar? De quais as formas?
1: Sim, começando pelo relacionamento interpessoal. Isso é sempre foi né? é extremamente importante. E eu não estou falando de puxar saco de ninguém, até porque isso é insuportável. gente puxar saco é insuportável. É, mas tratar os outros com educação, é, buscar construir relacionamentos é, positivos com os outros é, é uma coisa sempre boa, porque isso é meio até que instintivo. Se uma pessoa que tiver, tiver de escolher entre duas pessoas que estão ali muito próximas, ela vai por aquela que, que ela conhece mais, que ela tem uma melhor relação, isso é incentivo, você vai em quem você confia mais. É, então, é bem importante essa questão do relacionamento interpessoal, das relações que você constrói ao longo da faculdade, da vida, no geral. É, e o desempenho acadêmico é extremamente importante. É, nota é importante, e vamos colocar algumas ressalvas aqui, vou falar elas depois. Nota é importante. Porque existem alguns estágios, tanto em escritório quanto é, públicos, é, que eles têm esse critério de média geral da faculdade. É, só que nota não significa que você aprendeu alguma coisa. E nota baixa também não significa que você não aprendeu alguma coisa. Isso é muito relativo. É, tem gente que cola, tem gente que é muito bom em decorar coisa cinco minutos antes da prova e depois esquece tudo. É, e o estágio não é só você entrar nele, é você entrar e você ficar. Se você for ruim, se você não mostrar que você dá conta, você vai embora. Enfim. Então, o desempenho acadêmico ele é bom, mas não só para mostrar para o outro. É, é uma coisa que é necessária para a sua vida, vai ser o seu trabalho. Né?
0: Olá, sou a Lara Adriana. Ouvimos o Ruslan. E agora ficaremos com Daniel Belisário, que vai estar complementando as informações, dando dicas acerca de como conseguir um estágio e falando um pouquinho sobre a sua experiência e sobre o processo seletivo. Meu nome é Daniel Belisário. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, né? E assim como eu visualizo o processo para conseguir um estágio na área jurídica, né, no direito, e quais os diferenciais que eu pude perceber que propiciam, às vezes, uma maior, uma maior facilidade para poder encontrar um estágio, é, usufruir bem dele, e aproveitar dos efeitos que são importantes né, na nossa carreira profissional, formação acadêmica também. Bom, a primeira dica que eu acho que é interessante é acompanhar as publicações da faculdade. Tem algumas faculdades que elas normalmente às vezes, têm um mural é, com as vagas ofertadas né, de algumas empresas conveniadas, escritórios ou publicações de editais, como por exemplo, órgãos públicos como o Tribunal de Justiça. E às vezes até em redes sociais também, tem algumas faculdades que são participativas nesse sentido. E além das faculdades, é, as redes sociais em si, elas têm se mostrado muito úteis nesse sentido, né? Tem algumas páginas, algumas conexões que são voltadas exclusivamente para contratações. E a, o LinkedIn, por exemplo, que é uma ferramenta que tem se mostrado bastante útil e né? cada vez mais em voga, é, tem se mostrado é, bem interessante nesse sentido porque limita um pouco a utilização a, a, ao campo profissional mesmo não tem muito aquelas distrações que normalmente as redes sociais mais tradicionais têm então assim é uma boa ideia às vezes até para colocar informações adicionais no, no currículo da pessoa dar mais publicidade, porque também é um pouco chato. Tem gente que faz aquele currículo prolixo e não descreve o que é essencial e importante o que o outro precisa saber de você. É interessante também, já falando sobre currículo, né? deixar o currículo sempre atualizado, é, entender as vagas para quais se candidata, porque é importante isso. É, sair distribuindo currículos à torta direito nem sempre funciona. Na verdade, a tendência é que não funcione, né? Que às vezes é muito genérico, às vezes a pessoa não tem conhecimento do lugar. Sim, claro que sim, cada um tem sua realidade, mas é importante ter atenção em alguns detalhes, tanto para você mesmo quanto para o próprio empregador, porque as pessoas que estão contratando elas esperam um retorno também, né? então é uma relação simbiótica. É. Outra coisa que eu acho que é essencial, sobretudo na área jurídica, é o famoso networking, né? que é a... os contatos que as pessoas possuem. Né? Querendo ou não, é... as indicações valem muito a pena né? e pesam muito as referências também né? para quem já tem experiências anteriores de trabalho. Então é muito importante você cultivar bons relacionamentos profissionais e ao mesmo tempo isso propicia né, esse crescimento na, na, na vida acadêmica e profissional. É, e sobretudo também a qualificação, né, a qualificação constante, o aprendizado contínuo, porque é necessário a gente estar tá sempre se atualizando e tanto para se autodesenvolver como também para tem maiores, maiores possibilidades né, de emprego, porque muitos estágios são específicos demais, é, alguns outros são eventuais, enfim, é um, assim, não dá para generalizar uma área de atuação que é muito grande, né? E, assim, principalmente o direito, a gente sabe que o direito em si, como ciência já é muito amplo que tirar a sua aplicação, porque... Tem diversos ramos, diversos operadores, então é sempre importante a gente estar sempre se atualizando, né? E se promovendo cada vez mais, porque é um investimento permanente investir em si mesmo. Então, os pontos que eu vejo que, é, às vezes, facilitam na hora de encontrar o estágio e usufruir deles, são esses, né? A usufruir também é importante se dedicar ao estágio, né? aproveitar o período de conhecimento, porque o estágio é uma relação um pouco mais flexível nesse sentido, né? nos termos da lei 11.788, justamente pelo fato de que é um período de conhecimento entre as partes, né? e de, for de aliação à formação acadêmica, porque o acadêmico ele precisa estar estudando e ele também não pode deixar a margem de seus estudos. Porque uma coisa que era para ser positiva, às vezes pode se tornar negativa. Então é bem importante é, ter em mente isso. Para mim, como foi um pouco essa experiência? Eu, é, graças a Deus, tive desde cedo uma experiência de estágio, né? Eu atualmente faço estágio no Tribunal de Justiça. Mas eu já, já trabalhei em outros lugares também, né? comecei a fazer estágio no primeiro período. E assim, é relativo isso. Eu já vou falando para vocês, a gente começa com, consegue no primeiro, a gente consegue no quinto, no sétimo. O importante é persistir. Mas quanto antes você começar, é bom. Às vezes vai sofrer um pouquinho mais, porque ainda tá naquele processo de aprendizado teórico e ainda vai aliar com o processo de aprendizado prático, a gente sabe que muitas vezes é um pouco custoso mas é enriquecedor, né? e nos desenvolve como profissional e como ser humano também. É, então, eu fiz é, outros estágios anteriores, fiz no primeiro período, passei por uma empresa privada, né? e depois passei para o registro de imóveis, que é o, o cartório, né? muitas vezes a, as pessoas focam muito em escritórios, e às vezes esquecem que tem muitos órgãos de aplicação do direito, são muito interessantes para a prática jurídica, né? sobretudo porque a faculdade tenta passar um sistema de ensino muito básico, muitas vezes não contempla muitas coisas que a gente lida na atuação profissional. Depois que eu saí de, do, do registro de imóveis, eu trabalhei um tempo na imobiliária, é, todos na condição de estágio. Depois eu entrei no, no tabelionário de notas, e aí eu comecei... Não na condição de estágio, mas semelhante ao estágio que era em meio, meio período, né? Mas a partir de uma vaga ofertada de estágio. E aí fui contratado como seletista num, num período que poderia me desenvolver melhor. Fui promovido depois também, né? Tive outras experiências. E depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Tribunal de Justiça, no qual eu estou agora. Uma experiência muito enriquecedora também, né? Ali da internamente, como funciona a, a aplicação jurisdicional no Brasil, a gente vê, claro, que assim tem diferenças de região para região, mas dá para ter uma noção mais macro-sistêmica nesses casos, então assim, é muito importante e a gente sabe que o estágio é um período que ele não volta, né assim, hoje é mais inovador no sentido de estagiário de pós-graduação e tal, mas é o período essencial, porque a gente está dando aquela sensação de primeiros passos né, na vida profissional, muitas vezes. Claro que assim, algumas, mesmo que algumas pessoas entram um pouco mais maduras na faculdade, mais experientes, é, muitas vezes não significa que elas trabalhavam na área que elas estão cursando agora. Né? Então, por se tratar de uma coisa específica, é muito importante para poder visualizar um pouco essa abordagem teórica ao de cotidiano, né? porque a gente sabe que o direito se constrói no cotidiano das relações interpessoais, porque a sociedade, o modo direito, o direito influi na sociedade. Então a gente vê que é importante para o nosso dia a dia como cidadão, também como futuros e já... É, presença presenças profissionais, porque o estagiário exerce um papel muito importante em muitos lugares. É, basicamente isso que eu acho que dá para sintetizar a respeito do estágio em Direito, né, como foi um pouco a minha experiência. É, esqueci de mencionar a respeito das provas, né, os processos seletivos. E, assim, é muito importante a gente perder um pouco o medo nesse sentido ou a questão das entrevistas, né? Eu mesmo adoro fazer entrevistas, porque, assim, é um período de autoconhecimento também, né? Às vezes, a visão que o outro vai ter da gente é a visão que a gente se imagina que teria. Então, é muito importante, nesse sentido, as provas, né? Para quem está sempre se dedicando à faculdade, não é uma coisa de outro mundo, né? Até porque... Quem está contratando não pode exigir um conhecimento super elevado de uma pessoa que está iniciando ainda na carreira. Então, assim, os processos eleitivos são importantes e são os meios mais comuns para contratação de estágios, né? Claro que tem uma diferença entre um lugar e outro, mas normalmente, sim, é, praticamente, sempre tem entrevista, né? É muito, muito difícil de não ocorrer ou então uma prova escrita, como o caso, por exemplo, do TJ, que são editais, e é importante a gente acompanhar as editais, né, tem o Tribunal de Justiça Federal também, a GU enfim, uma série de órgãos que a gente vai descobrindo, e às vezes a gente nem sabia que existia, né, no início da faculdade. É um, mundo, um universo totalmente diferente, né, o mundo jurídico. Então, é basicamente isso que eu tenho para poder compartilhar com vocês, né, Claro que assim, eu ainda também estou em constante aprendizado e também gosto de receber dicas e conhecer um pouco mais as perspectivas das pessoas do, no assunto, né? Tanto que a gente às vezes está de um lado, às vezes está do outro. Então, há um giro assim, muito rápido né, no, no âmbito profissional. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês e... Satisfatório. Eu vi um pouco da minha trajetória e da minha perspectiva sobre o assunto. Desde já eu me coloco à disposição né, para eventuais diálogos e agradeço o convite.
1: Bom dia a todos, meu nome é Priscila. Estamos encerrando a nossa primeira rodada do podcast com o um tema Como conseguir um estágio no curso de Direito. Agradecemos ao Ruslan Eletério e ao Daniel Belisário pela participação e pelos esclarecimentos trazidos com tamanha clareza. Um grande abraço e até a próxima!